0: der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Silvester-Podcast-Spezial, etwas verfrüht, für Sonntag, den 30.12.2018. Kabarettisten haben es nicht leicht in Zeiten, in denen die Wirklichkeit das Kabarett lässig übertribbelt. Chefredakteure haben es da schon leichter, es gibt immer etwas zu kommentieren. Wenn Florian Schäuber, der Kabarettist und falter Chefredakteur Florian Klenk gemeinsam vor das Publikum treten, dann fallen Satire und Wirklichkeit zusammen. Nicht selten ist das der Fall in Zeiten wie diesen in Österreich. Passiert ist der Spaß in einem politisch gar nicht so spaßigen Jahr im Parkhotel Baden, bei einem Frühstück, vor einem vollen Saal. Hören Sie Florian Schäuber und Florian Glenk über die österreichischen Realitäten von 2018.
2: Willkommen Traditionell, Florian mit Florian Frühstück. Ah, bevor wir loslegen, haben wir was Formales zu erklären. Ah, beim letzten Mal bist du geklagt worden, oder wie war das, Florian? Erzähl das genau nochmal. Was ist da passiert? Das
3: letzte Mal musste ich mich entschuldigen, weil ich habe gesagt, dass ein FPÖ-Politiker alle Ausländer einsperren wollte. Das war aber nur Satire. <lacht> du, aber also wenn hier freiheitliche Rechtsanwälte sitzen, Uh, bitte heben Sie die Hand. Mhm. Verlassen Sie den Saal, wir wollen in Freiheit sprechen.
4: Also,
3: das ist ein Zitat Philipp Kastros übrigens. Ja. Die Presse möge den Saal verlassen, wir wollen in Freiheit sprechen. Das ist schön. Also alles, was hier gesagt wird, ist Satire. Wir machen hier ein riesiges Smiley. Ja. Uh, und... Machen jetzt so Zwinker.
2: <lacht> Wir leben es ja ist, in einer Satire-Republik eigentlich. Es gab ja tatsächlich auch in Wien vor einigen Jahren einen Anwalt, der sich als Geschäftsmodell gemacht hat, sich oder seine Mitarbeiter in Kabarettvorstellungen zu setzen und dort mitzuschreiben und dann am nächsten Tag bei denen auf der Bühne erwähnten anrufen und die fragen, ob die das nicht klagen wollen. Also so eine Art satire block Da ist mir der Landski eigentlich lieber. Ne? Das hat mir lieber ein paar, äh, ein paar russische Oblgachen. Ich, ich, es dürfte einmal mir wirklich so gewesen sein, dass er das angerufen hat und gesagt ja, das hat der, was hier auf der Bühne gesagt. Ja. Ah, das stimmt, was der sagt. Und da, da brauchen Sie aber erst recht am Anwalt. Ne? <lacht> Man hat eigentlich die Auswahl, die Rechten verklagen die
3: Satire und die Linken vertreten die zentralasiatischen Despoten. Nicht? was ist auch sehr ja, ist sympathisch. Gell?
2: <lacht> ja. Apropos, wie geht es denn, Gusi? Was macht er zur Zeit? Den muss gerade in letzter Zeit. Der Gusi, naja, na ja, der, hat, der hat, Gusi nimmt Drache
3: nach wie vor. Nicht? Ich meine, man darf nicht vergessen, äh, nachdem Albert Busenbauer als Bundeskanzler der Republik abgetreten ist, hat man ihm vorge, äh, vorgeschlagen, den, ich glaube, wenn ich es ganz genau hinkriege, den äh, die stellvertretende Leitung, die stellvertretende Leitung der Europaabteilung der Arbeiterkammer Niederzeichen. <lacht> Unter uns, da wäre ja auch Oligarchenlobbyist.
2: Da, da muss ich jetzt was aus dem Leben. Also ich, hab
3: da, ich habe da eine gewisse, ich gebe zu, sie sitzen jetzt keine Rechtsanwälte hier, ich habe da eine gewisse Sympathie. Also ich, wenn du Bundeskanzler bist und du kriegst dann die stellvertretende Leitung der Europaabteilung der Arbeiterkammer Niederösterreich, nämlich in Niederösterreich, wo die Arbeiterkammer praktisch ja eine, eine verbotene Organisation wahrscheinlich ist. Ja hier da, da irgendwie. Dann irgendwie zum Nur-Sultan und Ich habe übrigens, das muss ich erzählen, dem Gabriel Lansky hat man ja eine, eine Festplatte geklaut, oder nicht geklaut, also man hat ihm, Gabriel Lansky hat alle seine E-Mails, weil er Angst hatte, dass die Geheimdienste kommen, hat er alle seine E-Mails nach Luxemburg ähm, transferiert und dort hatte er jemanden, der diese E-Mails verwaltet hat, das ist wirklich wahr. Wenn man wir schon über Anwälte reden. Und irgendwann einmal gab es einen Streit um eine Rechnung und jedenfalls der, der, der Mann, der diese E-Mails da, diesen Server hatte, hat dann diesen Server offensichtlich äh, gesichert. Ja. Und diese Sicherung war dann doch nicht so sicher und ist dann aufgeschlagen bei der Gegenseite der kasachischen Regierung. Mhm. Und irgendwie sind die E-Mails dann zum Bundesamt für Verfassungsschutz und die beschäftigen heute ja noch die, die Republik. Und irgendwie ist diese Festplatte auch in die Vaterredaktion gekommen. Und dann habe ich mich natürlich hingesetzt und habe eingeben, Glasser, Sperger, Gusen, was man halt so macht. Und dann war wirklich Gusenbauer. Und da gab es zwei sehr lustige E-Mail-Konversationen. Das eine war, dass Gusenbauer mit Lansky Russisch lernte am Nachmittag. Das irgendwie total sympathisch ist gewundert fünsier. Und das zweite Interessante war, dass irgendwann haben sie, also Lansky hat sich immer bemüht, ehemalige Regierungschefs ähm, zu bekommen in sein Board of Advisors für die zentralasiatischen Republiken und irgendwann ist ihm der Schröder abgesprungen und das ist deshalb so gewesen, der Schröder hat einen Beratervertrag bekommen von Lansky und da ist unten drin gestanden 300.000 Euro im Jahr und durch ein Versehen der Kanzlei Lansky hat der Schröder aber den Vertrag vom Gusenbauer gekriegt, und der Gusenbauer hat mehr gekriegt, ja, worauf, worauf ich kurz darauf äh, der Schröder gesagt hat, dass er will jetzt doch nicht? Gefunden habe ich das Dokument übrigens in einer klassischen Recherchemethode, also wenn man so Datenbanken durchsucht, so Therapeit, Papers, das erste was man eingibt, ist immer das Wort Shit. Weil ja, du weißt, da ist irgendwas passiert, ja, shit. Ja. Und tatsächlich hat dann irgendwie der Lanski gesagt, nachdem er gehört hat, dass der falsche Vertrag ist, shit. Ja. Und dann hat Lansky weiter gegrübt gesagt, was machen wir jetzt? Ja. Gusi, und hat den Gusi gefragt und hat gesagt, Gusi, wen sollen wir fragen? Und der Gusi hat geschrieben. Vielleicht den Papst. <lacht> und Lansky hat darauf geantwortet, Fox dem du ich oder ich? <lacht> also das ist die Wahrheit, über diese die lansky festplatte ähm,
2: Ich, ich,
3: ich, ich habe jetzt vergessen, er sagt. Genau, und da habe ich gefunden, und das muss, muss man auch zur Ehrenrettung Gusi sagen, Gusi hat sich tatsächlich eingesetzt dafür, dass es in Kasachstan eine Berufsschulwesen gibt. Und hat also in diesem E-Mail finden sich tatsächlich Dokumente, wo Gusenbauer mit dem Wiener Stadtschurnal darüber konferiert, welchen Berufsschulexperten man nach Astana schicken könnte, damit er dort irgendwie dem Nursultan Mazabayev beibringt, wie man ein macht.
2: Auch das ist österreichische Sozialdemokratie. Das ist doch ich, eine kleine Geschichte, ich muss ergänzen, ich habe ihn erst vor ein paar Tagen gehört und sie hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Der Gusenbauer ist ja immer wahnsinnig weinaffin gewesen und war mit der ersten Weintrinker und dabei natürlich auch mit Josef Tschab. Ja, und in einer solchen weintrinker das war kurz vor der letzten Nationalratswahl, äh, war die Diskussion, wer macht mit wem eine Koalition. Und einer in der Runde sagt zum "Aber ihr könnt so nicht ernsthaft den Strache zum Kanzler machen wollen. Daraufhin lange, lange Pause und irgendwann sagt der Tschab, naja, schaut an, wenn wir alle schon zum Kanzler gemacht haben und zeigt auf den musik. <lacht>
3: Ich finde, man tut ihm unrecht. Ich mache mach den auf eine sehr gewisse Art und Weise sehr, weil er sehr unmittelbar war. Mir, vor zehn Jahren haben wir einen Relaunch gemacht, des Falter. Und da war eine Feier und da kam er als Bundeskanzler dazu. Und wir waren irrsinnig stolz auf diesen neuen Falter, weil wir haben einen neuen Artdirektor gehabt aus Hamburg und haben also neue Kolumnen erfunden und haben uns wahnsinnig bemüht. Und der Bundeskanzler Gusenbauer blättert auf diesen Falter und ich sag, na no, Herr Bundeskanzler, wie gefällt Ihnen denn unser neuer Falter? Und er sagt, drauf, schaut mich an. Und man kann nicht sagen, dass es ein ist.
4: <lacht> <lacht> und das ist mir, also wenn ich das jetzt gegen
3: Sebastian Kurz schneide, und um so viel sympathischer und ehrlicher und nicht message controllinger, ja, dass ich mich zurücksehe nach dieser Zeit, wo mir
2: einfach der ein Kanzler sagt, nein, no, man kann nicht sagen, dass er schatz ist. <lacht> Da hat er schon anders auch gesagt. Ich werde nie vergessen, auf der großen steirischen Weinkraft am Bogusch, wo er oben sitzt und sie machen die. Er ist in der Jury, er damals war als Bundeskanzler und das ist die Bewertung der steirischen Weine, soll er abgeben, und es kommt die Kategorie Rotwein und er nimmt einen Stift und streicht die Seiten durch. Und alle schauen so und er sagt noch drauf: Das Leben ist zu kurz, am steirischen Rotwein <lacht> Das hat sich aber wieder sehr...
4: Jetzt
3: muss ich sozusagen als, eher, als der eher links-liberale Party, dieser Runde hier, eine Episode feiert, Journalist des Jahres wird gefeiert. Im Westibüllisburg-Theater. Ich glaube, es hat Alfred Warm gewonnen, André Heller hat die Rede gehalten. Alfred Busenbauer war da. Und in diesem shishi ambiente werden serviert... Ähm, wir heißen die Venusmuscheln mit ja. Mango-Püree mhm. und das Wieseln, also ganz viel livrierte Ober mit diesen Venusmuscheln mit Mango-Püree und servieren das halt, mhm. und wir essen alle diese Venusmuscheln. Und Fusi kriegt in den Teller und sagt, das ist ich nicht. Bringt's <lacht> mal <war> Speckbrot.
4: <lacht> und
2: kriegt tatsächlich ein Speckbrot. <lacht> So, ist das jetzt überheblich oder ist das erdig? Er hat sein ganzes Geld für den Wein ausgegeben. Das nicht Interesse. Aber es ist sozusagen, man könnte es zusammenfassen, eine überhebliche Erdigkeit,
3: die ihm letztlich das Amt gekostet hat, aber mir ist sie trotzdem, ich möchte es nochmal betonen: mir ist das sympathischer als diese...
2: Unüberhebliche Nicht-Ehrlichkeit. Man, man kann alles relativieren, aber ich glaube, du spielst ein bisschen beim Beraterposten irgendwo. Kasachstan, Aserbaidschan. Ja, so lange mehr kriegst du der Schröder. Herr <lacht> <lacht> wollen Sie nicht ein Gastraum-Presse-Sprecher werden? Es war unglaublich, ich habe ja ein
3: Porträt über Gabi Lanzkemmer geschrieben. Das hieß Genosse Gabi. Das kann man nachlesen, wir haben es freigeschaltet im Internet. Und das Erstaunliche war, wenn du da hineingehst in die Kanzlei Lansky und ich, ich muss ja gestehen, ich glaube, Lansky ist ja eine Figur, würde man sagen, ne? auf Wienerisch eine Tücken. Mhm. Also das ist, ja nicht, das ist ja nicht ein böser Anwalt von kasachischen Despoten, sondern der ist macht doch in
2: Österreich ein... dumme Sachen, ja. <lacht> Nein, macht auch unkrumme, ja? der
3: kommt ja aus dem Menschenrecht, also der ist ja eine schillernde Figur. Ja? Also das das muss man schon ehrlicherweise sagen, sein. also eine Figur und hin und wieder ähm, haben wir so eine, eine, eine Besprechung und da reden wir halt über, über Gott und die Welt und aber wenn du zur bei Lansky kommst und du machst das Büro auf, wurzeln dir sozusagen alle ehemaligen Sektionschefs, Diplomaten, Professoren entgegen, die dort alle irgendeinen Beratervertrag haben. <lacht> also wenn du wirklich so die, 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 ich, die Macht der 2000er
2: Jahre treffen willst, man darf auf die in der Kanzler Lanzki auf. Schön, <lacht> wollten wir es wissen. Da sind wir aber eigentlich bei dem Thema schon angelangt, mit dem wir heute eigentlich beginnen wollten, bei unserem kleinen Jahresrückblick, Lansky, BVd Ich glaube, das war das Thema des Jahres, oder? Ja, da also, sind wir sind wirklich mit dem Thema. Weil wie hat
3: die bvd affäre begonnen? Gabriel Lansky ruft den Stadthauptmann der inneren Stadt an und sagt, ich habe das so war Konvolut, da komme ich vor meine Akten. Das ist diese berühmte anonyme Anzeige, mhm. die ja alle schon kannten.
2: Worauf in der. es wurde wirklich wie in Wien jedem angeboten. Ja, ja. Da kann man jeder, sagen. Also jeder, das hat, das ist, jeder hatte das und jeder wusste, dass das es. Es gab, glaube ich schon, manche stellen Kolporteure, Grona, Korea, Komvoluta. Und jeder
3: wusste, es ist ein Schatz. Ne? Also jeder wusste, was da drinnen steht, Entschuldigung. Jeder wusste, was da drinnen steht, stimmt nicht. Es steht zum Beispiel drinnen, dass ich.. Ähm, dass ich ähm, Geld kriege oder zahle, ich weiß es gar nicht mehr, für Informationen. Jeder weiß, dass ich kein Geld habe. <lacht> <lacht> Aber gut. Jedenfalls ruft der Stadthauptmann der Innenstadt den Peter Goldgruber an, der da seit ein paar Tagen Generalsekretär im Innenministerium ist und damit der höchste Beamte im Innenministerium. Also der ist sogar den Sektionschefs übergeordnet. Es gibt nur einen über Goldgruber und das ist Kickl. Also niemand ist mächtiger als Peter Goldgruber. Und was passiert jetzt? Geht jetzt Gabriel Lansky, glauben Sie, zu Peter Goldgruber ins Ministerium? Oder geht Peter Goldgruber zu Gabriel Lansky in die Kanzlei? Okay. <lacht> also gut, Peter Goldgruber geht zu Gabriel Lansky in die Kanzlei, <lacht> marschiert er da hinein, das muss man sich einmal vorstellen: der höchste Beamte des Innenministeriums geht auf ein Café zum Lansky und holt sich das Konvolut und so begann die dvd affäre und der schönste Moment da drinnen ist ja der, der Vorwurf, der österreichische Geheimdienst habe zum Nachteil
2: Nordkoreas spürt. Ja. Ja, ich, mach ne? also ja, also ich mache mir Sorgen. Das ist zum so ungerecht machen. gegenüber den Nordkoreanern, weil die haben eh schon genug Probleme und jetzt so. in spucken ihnen die Österreicher an und gesucht. Das Lustige ist ja
3: dadurch, dass die Österreicher dieses, dieses Strafverfahren eröffnet haben, also worum geht es? Die Nordkoreaner drucken Reisepässe bei der Wiener Staatsdruckerei. Die Wiener Stadt, nicht Wiener Staatsdruckerei, Österreich. Österreich Stadtsdruckerei. Das ist aber ein privates Unternehmen, hat nichts mehr mit dem Staat zu tun, drucken dort ihre Reisepässe und jederweise ein Nordkoreaner, der einen Reisepass hat, ist entweder ein Checkpoint. Agent, ein Mörder oder ein Schmuggler, <lacht> Weil der Nordkoreaner an sich darf ja nicht so, so richtig reisen. reisen. Also
2: die großen also, Busse, die wo aus Nordkorea kommen. Also haben irgendwo die Amerikaner sein. und vor allem
3: die Südkoreaner <lacht> Gesagt, Österreicher, wir hätten gern, wir hätten gern wissen, wie so ein offizieller Reisepass ausschaut, und dann können wir nämlich überprüfen, wer damit ist. Eigentlich völlig legitim, würde ich mal gerne. Aber. Es war so, dass die Südkoreaner, um irgendwie an diese Pässe zu kommen, nach Wien gekommen sind und dann sind sie natürlich zum Heurigen gegangen, das alles war, was ich erzähle, und saßen dort mit den Nordkoreanern, also nicht mit den Nordkoreanern, mit den Österreichern beim Heurigen und dann haben sie gesagt, na kommt sie mal zu uns zum Heurigen, nach Südkorea und dann sind sie eingeladen. Und so kamen die Österreicher auch nach Südkorea und haben halt miteinander ausgetauscht. Also ja alles noch im Rahmen des österreichisch-südkoreanischen Üblichen. Und das hat aber wiederum eine... Beamtin, Spitzkrepp, und die sagt, na, das ist wahrscheinlich eine Bestechung, weil nämlich die Südkoreaner durch also die Einladung der Österreicher, um an diese Pässe zu kommen, in Wahrheit ist das eine Bestechung. Das war aber gar keine Bestechung, weil überall war das veraktet und genehmigt und abgerechnet und jeder wusste, das ist eine offizielle Mission. Aber die österreichische Staatsanwältin Schmudermeier hat das einmal hingeschrieben und gesagt, Bestechung zum möglichen Nachteil der Republik, zum Stütz Nordkorea.
2: Ich möchte sagen, wenn man mein und um? Weil ja. dann, da kannst du nicht einmal entscheiden, fürs Hör leisten. Man, das dann die so, wegnehmen. Und das
3: hat dazu geführt, dass es diese Hausdurchsuchung gab, mhm. weil man jetzt nämlich nachgeschaut hat, ob es da irgendwelche Hinweise gibt auf eine mögliche Bestechung der österreichischen Agenten. So ist Österreich. Der Vorteil davon ist, dass jetzt Nordkorea laut der österreichischen Strafprozessordnung einen Opferstatus hat. Das heißt, die können jetzt jederzeit in diesen Akt hineinschauen und alles, was da drinnen ist, nachlesen. Sie brauchen nur einen Rechtsanwalt, der hingeht und Akten sich beschafft. Das könnte Gabriel Anski
2: <lacht> Also, er vertritt ja China, also vielleicht wir haben, Nordkorea. Wir vielleicht eine Lösung, dass wieder der Gutenes und der Wilimski noch, diesmal nach Pyongyang fahren und einen nordkoreanischen Freundschaftsvertrag aufsetzen. <lacht> <lacht> ja, nachdem es bei Putin waren und sogar bei Ramsan war. Es gibt ja sehr schöne
3: Foto, da ja. sieht man Gutenes mit Ramsan Khadirov. Katerov ist der tschetschenische Präsident, der sogenannte Folterpräsident genannt Ramses, der laut äh, Bundesamt für Verfassungsschutz äh, verantwortlich ist, immerhin für einen Mord auf offener Straße in Wien,
2: in der... Was ist denn da, welche Straße? Und man muss dazu sagen, Katerov, der betrifft uns möglicherweise alle, weil der Katerov hat damals erklärt, all jene, die über die Charlie Hebdo-Karikaturen, die das okay finden, sind seine persönlichen Todfeinde und er wird dafür sorgen, dass die alle sterben werden. Also, weiß nicht, ob bei Ihnen jemand hier drin sitzt, der damals Charlie damit hat leben können, Aufpassen, aufpassen, was ein Kartier treffen. das könnte ungut ausgehen. Aber wir wissen jetzt, dass eine Rückführung nach Russland in russische Gefängnisse keine
3: Gefahr für den Einzelnen darstellt. Das haben wir jetzt nach der Reise von Herrn Kicke nach Russland gehört. <lacht> genau, das ist alles
2: safe, ne? du muss aufpassen mit dem Spion, gell? Das ist ein bisschen unangenehm. Das ist der Spion, ja. Ich habe ja gelesen, ich, habe mich mit der, ich muss gestehen, ich habe
3: mich mit der Sache noch nicht beschäftigt. Aber ich habe gelesen, dass der Spion irgendwie 300.000 Euro gekriegt hat in 20 Jahren. Was jetzt nicht so wahnsinnig viel Ich meine, das ist eine Schröder-Jahresgarsch vom Land. Ja. Hat er 20 Jahren. Also. Aber ich habe gelesen, dass er spioniert hat, welche... welche was, was die österreichischen generell gern essen und dass immer gern Bunschkrapfen isst. Ich weiß nicht, was die reden. Habe. <lacht> das haben Sie notiert. Isst gerne Bunschkrapfen. Ne? Also ja, wandert raus. Das kommt das dann mal, dass das serviert das bekommt. Noch, noch, ja. noch, ne? noch ein Bunschkrapfen <lacht> und dann sind <keine> <lacht> <lacht> wir Ist so ähnlich wie beim, ist so ähnlich Donkossackenko am wie wenn man das kennt. Wir erinnern uns ja an die Hochzeit von Frau Kneisel. Da dann Karikaturen glaube ich, ich erfinde es jetzt natürlich, da gab es ja so
2: Karikaturen in der russischen Zeitung, No one don't Kosakenkorps ist ein wach. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt, wie die Kneisel gekniet ist von Putin, hat sie nicht an Bunschkapfel gedacht, sondern an Kosakenzipfel. Ein klassisches Dessert. <lacht> Die Korruptionsforschung hat sich seither weiterentwickelt.
3: Man hat ja bis jetzt immer gesagt, Kulikalender klumpert ist erlaubt. Was du dir schenken lassen darfst, das ist jetzt weiter Kulikalender klumpert Kosakenchor. Das sind die 4K,
2: die darfst du wissen. Aber gut, das ist gut. Wir, wir wir schreifen, schreifen, gehen, gehen wir zurück wieder also zum Ausgangspunkt der bvt affäre Lansky. Und das Liederbuch natürlich mittlerweile, muss man sagen. Oder? Das Liederbuch, ja. Vielleicht kurz zur, zur Erinnerung, das Liederbuch kam auf und dann hat sich auf einmal die Freiheitliche Partei sehr interessiert dafür für die Tätigkeit der zuständigen Referentin, äh, ob das ja. nicht vielleicht von dort kommen könnte. Zuerst hm? also ja, hat er was anderes bekommen, also wir haben das Liederbuch,
3: meine Kollegin Nina Horacek hat das Liederbuch, Sie kennen es alle, brauche es jetzt nicht noch mal erzählen, kennt es irgendwie nicht, okay, okay. Tut. <lacht> <lacht> Und nachdem eben, ich glaube es war am Freitag, vor der niederösterreichischen Wahl poppte in Österreich, aber auch in der Frankfurter äh, ah, also Allgemeinen Zeitung, ein, eine Geschichte auf, dass das Büro des österreichischen Vizekanzlers von einer Wanze besetzt wurde. Das ist
2: uns, glaube ich, ne? <lacht> aber nein. <das> und zwar <lacht> und auch ein Unbekannter <lacht> sei.
3: Also, ne? Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, äh, Der hat der Sprache in der Krone gesagt: Zitat, das ist doch Wahnsinn. Da wird man als Vizekanzler angelobt und nur wenige Tage später wird aufgedeckt, dass mein Büro verwandt ist. Dann stand noch weiter... Es sei auch ein Einbrecher auf frischer Tat gesichtet worden. Zitat, vermutlich ein Agent, der die Flucht ergriffen habe, als man ihn beim Einbau der Wanze betrat.
2: Das Wort ein Russenspieler. So, ja.
3: Wettbewerb ja. lacht sehr lustig und sagt: Naja, das ist der Fellner und das Österreich und die Krone. Aber auch die FAZ hat berichtet: In Wien, Zitat, würden offenbar Regierungsmitglieder im Büro mit Wanzen abgehört. Auf Fotos, so berichtete das Wettblatt sein, lauschen. Mikrofone zu sehen, die hinter einer Lautsprechanlage versteckt und durch die Stromversorgung in einem Bü bürotypischen Kabelsalat getarnt wurden. Es sei ja ein Faktum, dass eine Wanze gefunden wurde. FAZ.
4: Mhm.
3: So. Jetzt war das lustig. Ich habe mir gedacht, ich muss irgendwie an den Wanzenakt. Irgendwie, <lacht> das will lesen, diesen Akt von DVD. Wie komme ich an den Wanzenakt? Und ich dachte, wir brauchen ein Opfer, weil sie kommen ja legal nur in einen Akt, wenn sie ein Opfer haben, weil ein Opfer hat im von Akten ein mhm. Also man dachte, wer ist Opfer? Der, der vor dem Strafe in dem Büro gesessen ist, das war der Herr mhm. da. Ich habe mir gebeten und habe gesagt, Herr da, Sie sind ein Opfer.
4: <lacht> Trotz
3: Eine der, Prophezeiung? Trotzter, der, 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 so. der Opfer. <lacht> Trotz der der Opfer <lacht> ähm, <lacht> Sie sind ja Sie trotzdem, Sie Opfer. Ja. Haben,
2: Sie werden sehen, was Sie
3: Wollen Sie sich nicht haben. als Privatbeteiligter diesem Verfahren anschließen, das hat er auch gemacht, so. weil er es auch ne? selber wissen wollte, weil er war ja eigentlich der Meinung, der Strach, wenn wer abgehört wurde, dann nicht der Strache, und das war jetzt der ernste Hintergrund. sondern eigentlich er, weil trotzdem war Regierungskoordinator Das heißt, alle Informationen der österreichischen Regierung und da war auch Vorbereitung der EU-Präsidentschaft und einige Sachen sind bei ihm zusammengelaufen. Also theoretisch hätte es wirklich sein können, dass man den Regierungskoordinator abhört, okay, weil ja. den kann man schön abschöpfen bei der urf Gut. Daher hat Rotz der sich genommen und hat äh, mir und den Kollegen von den Salzburger Nachrichten dann diesen Ermittlungsakt vorgelegt. Und den habe ich ein bisschen zitiert. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es gab dann eine sogenannte, habe ich gelernt, ähm, also wie das aufgekommen ist, eine sogenannte Kabellaufverfolgung. Das heißt, es kommt jemand vom Bundesamt für Verfassungsschutz und vom Jahresnachrichtendienst und verfolgt den Kabellauf.
2: Das können wir direkt. Also Sie haben wirklich
3: hinter einer Pudel, das, so, das muss man sich so vorstellen wie so Eiche rustikal, nur barock, hinter der Pudel haben Sie so eine. eine einen, einen Lautsprecher gefunden und hat keine Ahnung gehabt, wofür der ist und haben sich gedacht, jetzt gehen wir einfach diesen Kabel da. Kann man es vielleicht
2: kurz nachstellen?
3: Ja. Ja? Der ist noch. Genau. <lacht> Aha! Genau, so. Jetzt lese ich vor, was ich damals geschrieben habe. Ähm, die Geheimdienste entdeckten tatsächlich den Altbestand von diversen Kabeln hinter einer Wandverkleidung. 32 Meter ist das erste gefundene Kabel lang. Die Beamten zupfen daran und starteten eine Kabellaufverfolgung. Dabei, und jetzt zitiere ich aus also dem Akt, konnte, wahrgenommen werden, dass an dessen Ende ein Lautsprecher älteren Baujahres, welcher im Büro des VK, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, hinter einer Spiegelwand platziert war, angeschlossen war. Soweit wissen das schon. Die Geheimdienste klären uns auf. Ein Lautsprecher kann als Mikrofon dienen. Haben Sie das gewusst? Nein, haben Sie nicht gewusst. Das kann ein Mikrofon sein. Schallwellen, gesprochenes Wort, treffen auf die Membran, wodurch sie in elektrische Impulse umgewandelt werden, wenn am anderen Ende der Leitung beispielsweise ein Übertragungsmedium, ein Mobiltelefon oder ein Speichermedium angeschlossen werden, könnten Gesprächsinhalte aus dem Büro des VK direkt abfließen. Hier herrscht unverzüglich Handlungsbedarf. Die tapferen Beamten zwicken das 32 Meter Kabel ab, noch aber quält sie die Frage, was sie am anderen Ende der 32 Meter langen Leitung befindet. Ihre Aufwühlende Erkenntnis weitere 91 Meter Kabel, die in eine unbekannte Richtung führt. Die Agenten nehmen die Fährte auf, was sich als äußerst aufwendiges Unterfangen darstellt, da die Kabel in verhältnismäßig engen Kabelkanälen und Schläuchen sehr umständlich verlegt wurden. Warum? Bei ungeklärten Fragen hilft die Historie. Wahrscheinlich ist es den historischen Gegebenheiten des Gebäudes geschuldet. Die Kabellaufverfolgung führt nun über eine Verteilerdose im Raum 202 Büro des Kabinettschefs, über die Decke hinaus auf den Gang und weiter Richtung Boden. Die Ermittler notieren erneut, dass die, Zitat, Kabelkanäle mit Schutt und Verschmutzungen nicht sondiert werden konnten. Es ist bleiben. Sie steigen hinab in den Keller, und zwar in den, Zitat, zum Bundeskanzleramt führenden unterirdischen Gang jener, in dem das Kabinett Schüssel an noch 2000 Ich ist. Das, so, äh, das war die Notliche, <lacht> ja, ja. der hat damals am Hübel gekauft, holt's uns, auf, Durch diesen Konto geht es in einen Raum mit der Aufschrift Keller 1, dort unten läuft das Kabel durch den Telefonverteilerstand Dietrich Stein und dann weiter durch, Zitat, ich zitiere, Bauschutt und Unrat. Dann endlich das Kabelende, aber längst noch kein Ende der Ermittlung. Denn in das Ende des zweiten Kabels ist ein weiteres Kabel verwickelt. Die Beamten verfolgen es über eine Kabeltrasse in einen Telefonverteilerschaft, von wo zwei Kabellitzen, gelb und braun, zu einem Postverteiler führen. Dort finden die Geheimnisberufe einen einem Klebestreifen mit der Aufschrift »Parlamentsleitung«. Die Beamten sichern das Beweisschicht unerschrocken in einer Klarsichtstasche. Das Kabel schlägt sich nun über eine Verteilerdose zurück ins Stiegenhaus, und dort wieder hinauf in das zweite Stockwerk, wo es sich teilt. Ein Strang geht zum Kabinett des Herrn Vizepräsidenten. Also das ist wieder zurückgegangen. Was war es? Ja, wird sich selber sprechen. Können. So. Ja. Wozu also der ganze Kabelsalat? Ein Beamter der Burghauptmannschaft klärt das im Verhör auf. Die Kabel seien dezidiert für die Live-Übertragung der Parlamentssitzungen genutzt worden. Diese Anlage wurde aber sehr wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren nicht verwendet, weil die Parlamentssitzungen mittlerweile live im ORF übertragen werden. <lacht> Gebaut hat es wahrscheinlich der Bundeskanzler Klaus, der sich die Reden der Parlamentarier anhören wollte über so Transistorradio, aber nicht umgehen wollte, weil es im offensichtlichen ein war. Und das war die Wanze.
4: Das ja, das ist so eine gute ja, Geschichte. Ja, ja, absolut.
3: Also ich stelle mir das vor, wie die da einfach das Ganze... Ja. Das Ganze, so, ja. So, und okay. das Ganze sollte eigentlich, ich glaube, dazu dienen, um diese Landbauaffäre halt irgendwie zu überdünchen. Ja, richtig. Das nennt man Message Control.
2: <lacht> Dis <lacht> Dis Message Disruption, eigentlich <lacht> <in den Fall. lacht> ja. okay. Gut. Aber das ist noch, führt noch nicht zu dem Punkt hin, dass äh, die Dame vom Extremismusreferat äh, ein bisschen uh, Fokus der, der Freiheitlichen Partei geraten ist. Ja, das
3: ist wie Sibylle G. Ja. Sibylle G., muss man wissen, ist nicht irgendwie eine kleine Beamtin, sondern die war die Gleichbehandlungsbeauftragte im Innenministerium. Mhm. Das ist ungefähr so wie, ich weiß nicht, das ist so wie, man irgendwie ein Rapidler zur Auster geht und dann wieder im Rapidstadion reinläuft. Nicht? Also eine Gleichbehandlungsbeauftragte in einem Ministerium, das praktisch nur aus Männern besteht. Also sie also. hat einen gewissen Ruf, eine gewisse Härte und okay, also sowas wie Vertreter, Hol Vertreter des holländischen Bergbauvereins. <lacht> ja. Und war nicht sehr beliebt bei vielen Männern und hat aber immerhin eine sehr wichtige Position inne, nämlich die Leitung des Rechtsextremismus -Euphorats. Und da hat sie sehr fleißig gearbeitet, hat sehr viele Akten bearbeitet, hat sehr viele große Kausen bearbeitet, wegen dem Gottes Küssel, und hat aber auch zum Beispiel die die ähm, Zeitung unzensuriert.at Ja. Das ist
2: eigentlich keine Zeitung. Zeitung. Das heißt, ja. Ja, Apo, also, Fake News Plattform, ja. Vielleicht findet man noch ein schöneres Wort. Russia today, ohne Russia. <lacht>
3: <lacht> Jedenfalls hat sie über die auch Berichte geschrieben und hat gesagt, die sind antisemitisch und russlandfreundlich und xenophob und hat, hat, hat Berichte ja. geschrieben. Jetzt muss man wissen, der Chefredakteur von unsensuriert.at, der Herr Höferl, ist jetzt Leiter der stadtstelle strategische Kommunikation im Innenministerium, also im Kabinett des Innenministers, um genau zu sein. Und, und sie hat auch einen Bericht geschrieben über den Kongress der Verteidiger Europas. Das war so eine, ein, ein, ein Auftritt von praktisch allen Rechtsextremisten in, in Österreich. Und dort hat auch der... Herbert Kickl eine Rede gehalten. Und auch darüber hat sie ja nicht. Also sagen wir mal so, die Frau Geisler war wahrscheinlich. Frau G. Geissler. Die Frau G. war wahrscheinlich. Das <lacht> hat Edling gestern im Fernsehen auch. Ich ziemlich mich verplappert. Ähm, <lacht> die Frau G. war wahrscheinlich nicht wahnsinnig beliebt äh, im Kabinett. Und jetzt kam es zu dieser Razzia. Und bei der Razzia hat man auch ihr Büro mitgenommen. Und nachdem man irgendwie alles durchwurschtelt hat, hat man Fotos gemacht. Und hat gesagt, da ist aber ein Chaos in dem Büro. So
2: wirklich am Anfang, nach einer Hausdurchsuchen. Also, <lacht> also, ja. Und sie hat sich dann später darüber
3: beschwert, dass man vorher keine Fotos gemacht hat, aber ja. nachher schon, und dann hat sie gesagt, ja. es ist ein Chaos. Und da liegen Akten herum, die schon bei Gericht anhängig sind. Und die kamen da eigentlich nicht her. Und außerdem hat sie ja in der Liederbuchaffäre ermittelt. Und man muss jetzt einmal klären, ob sie möglicherweise dem Falter dieses Liederbuch gegeben hat. Also es besteht der Verdacht des Verrats. Das, das haben sie so, so dezidiert nicht hineingeschrieben, aber man muss das einmal klären. Und daher hat man vorgeschlagen, Herr Koldgruber vorgeschlagen, man möge sie äh, entweder in die Pension schicken oder versetzen, und zwar in die Sportabteilung.
2: Zum Schluss. Ja. Innen ist der, innen ist der, der, der innen Sport. Okay, Hallensport ja, Sport. Der, der, der Bild sagt von Quersport, Auch Auch
3: Schlüsse kennt sich genau. Also die Wehrsportabteilung. Mhm. Vielleicht hat Hick geglaubt, es gibt eine Wehrsportabteilung und
2: da sind sozusagen Wehrsporttruppen beobachtet wie nee, sie. sich hat ja. der Kreis, nachdem sie sich eh schon vorher mit dem Küssel beschäftigt hat. Ne? Genau. Also, <lacht> also, die also die, vielleicht der die, Gottfried die, Küssel Gedenk-Beilball-Turnier.
3: Genau. <lacht> ähm, sie wollte das aber nicht und dann hat man ja die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, die Frau da geschickt und hat gesagt, also red mit ihr. Und da gibt es ein Protokoll darüber, mhm. wo die Frau Kades ähm, dann erzählt, dass sie der Frau Geisler gesagt hat, du, wieso tust du dir das an und du weißt doch auch, die ÖVP steht nicht hinter dir und äh, fang dir doch keine Krieg an. Und das hat die Frau Kades alles ausgesagt und die Frau sagt aber, ich gehe nicht.
2: Ja.
3: Da sieht man, wie wichtig Berufsbehandlung ist. Eigentlich. Ne? Ja. Also diese Pragmatisierung, die wir immer bespötteln,
2: ja, hat ihre Vorteile.
3: Hat eigentlich hat ihre Vorteile. Ja. Da tut auch der Kriegling noch im Akt, mhm. im, im, Akt im, Amt. Also im Akt und im Amt. Also man kann eigentlich schon irgendwie jetzt rückwirkend sagen, dieses Gerede von die Pragmatisierung weg.
2: Naja, aber es ist doch jetzt auch, einige von diesen Aussagen, die gemacht wurden, steht jetzt Aussage gegen Aussage. Also es könnte für den Auszustehenden jetzt der Eindruck entstehen, dass Kicke strategie in diesem Ausschuss war. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Lügen ist Goldgruber.
4: Ja, äh, ich
3: liebe ja immer die Aussage, Aussage gegen Aussage. Wenn du jetzt sagst, da hinten schneit's. Mhm. Und ich sag, nein, es ist nur nebelig.
4: Mhm.
3: Und jetzt schreibt aber, wo steht Aussage gegen Aussage. Hm? Ist ja ein bisschen unbefriedigend. No, und man, so, man könnte jetzt okay. ja. das Fenster aufmachen und schauen, so, was der Schreiber ja. eigentlich gerade Ihr weiß. Es ist nur nebelig. Mhm. Ähm, und daher muss man eigentlich nur schauen, was Goldgruber sagt und was... Ähm, sagt, also zum Beispiel Hegling sagt aus, Goldgruber wollte von ihm wissen, welche verdeckten Ermittler, oder um ganz sein, welche verdeckten Ermittlungen mhm. es gegen Burschenschaft gibt und gegen echte Gruppen. Und Goldgruber hat mal gesagt, das wollte er gar nicht wissen. Aussage gegen Aussage. Der Kegling hat aber einen Aktenvermerk angelegt mhm. und die Frau G. hat ausgesagt, dass sie den Auftrag gekriegt hat, das bekannt zu geben, das wollte sie aber nicht. Und Hegling hat ausgesagt, dass er dem. Goldgruber erklärt hat, wenn ich dir das sage, dann bringe ich diese Ermittler in Lebensgefahr, weil das ist jetzt nicht gerade ja. irgendwie ähm, die, eine Szene, die besonders lieblich ist. Also das sind jetzt nicht irgendwie Baum um Baumumarmer. Baum -Armer, ja. ne? ja. Aber Goldgruber hat auch die Information bestanden. Ja. Er sagt aber, es ist ihm nicht erinnerlich, jetzt sagt er mittlerweile, er kann es auch nicht ausschließen. Das ist eine sehr beliebte, das mag ich immer sehr gerne, wenn jemand zuerst sagt, nein, es war nicht so, und dann sagt man, aber ich mache ihn auch aufmerksam, Sie sind hier hm. unterwaltslich, dass man sagt, nein, ich kann es nicht ausschließen.
2: Ja, natürlich hat Hubert Gorbach hat schon damit angefangen. <lacht>
3: In Gorbach, da gab es eine, eine schöne Geschichte zu Hubert Gorbach, haben wir die letzte sehr ja schon erzählt. Die, das war, war
2: schon wieder da letztes Jahr? <lacht> <lacht> der Schalke wird das jetzt sagen: Jedes wird das Bärglecht. Okay, hat er gesagt? <lacht> Nein, hat er gesagt? <lacht> Nein, das wurde immer erzählt von jemandem. Weil er so neidig war, weil wir immer gleich ausverkauft
4: sind.
2: <lacht> und darauf haben wir gesagt: Und er knappfällt, was machen die Zwangsräder? Nee, das ist ja das Gleiche. Es stimmt natürlich, oder? <lacht> <lacht> naja, was BVD freut sich ja nicht reden können. Das stimmt, ja. Ja. Na Gorbach hat ja nicht. Es ist ja jetzt der Telekom-Prozess
3: hat jetzt begonnen. Kommt oder ist schon? Hat ja. begonnen. Ja. Ja. Also es hat einmal begonnen mit einem schwarzen Gewerkschafter, der bestochen wurde mit, äh, ich glaube, 300.000 Euro. Und der hat ausgesagt, er, er war sofort, er hat gestanden, ja. also nicht gestanden, sondern er hat die Verantwortung übernommen, heißt das ja. neuerdings. Ja. Weil dann kriegt man auch eine Diversion. Ja. Und der. Ja, Franz K., wie er heißt, hat ausgesagt, ähm, er hat gesehen, dass die anderen Gewerkschafter alle einen BMW gehabt haben und einen Zimmer und er hat nur einen VW gehabt. Und das hat er irgendwie nicht überwunden. Das finde ich wahnsinnig rührend, weil es auch zeigt, wie menschlich es ist. Natürlich, hierzu. es menschlich ähm, auch, ja. Jedenfalls, dieses Verantwortung übernehmen ist in der Telekom-Affäre ja ein, ein beliebtes Stilmittel geworden. Auch Gorbach hat die Verantwortung dafür übernommen. Der hat dass es
2: wiederum gekränkt, dass er bei seinem Auto kein Blaulicht hat. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Jedenfalls hat Gorbach ähm, die Verantwortung dafür übernommen, dass er 300.000 Euro gekriegt hat für eine Sekretärin, die er später beschäftigen wollte, dafür, dass er der Telekom-Austria eine Verordnung äh, genehmigt hat. Also der Vizekanzler und Infrastrukturminister der Österreichischen Republik kriegt 300.000 Euro für eine Verordnung, mhm. man würde jetzt meinen, Hefen, Häfen. Ne? Ja. Also beim ja. Strasser ist mir noch in den Häfen gegangen, dafür, dass er das nur in den Raum gestellt ja. hat, aber er hat das, die Verantwortung übernommen und hat eine Diversion bekommen. Und da musste die Staatsanwaltschaft ergründen, wie viel Vermögen der Herr Gorbach hat, und ist darauf er hat überhaupt kein Vermögen, er hat auch kein Einkommen und daher hat er nur. Unvermögen hat er das! Ein <lacht> Unvermögen! Und daher hat er nur 1500 Euro Entschädigung. Nicht Entschädigung, uh, Buße zahlen müssen. Er musste diese 300.000, glaube ich, zurückzahlen. Aber als Buße nur 1500 Euro. Ja. Das finde ich irgendwie schön. Also kann kann ihm jetzt noch irgendwas passieren oder ist der wirklich nein, das eben ist vorbei? Der das Verfahren wurde ja eingestellt, er hat auch keine Vorstrafe und hat eben diese Bußgeldzahlung von 1500
0: Euro. Um Life is full of What-Ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry?
3: Du musst einfach gestehen, ja. das haben wir, den Witz haben wir letztes Jahr, glaube ich, gemacht, also wir entschuldigen uns hier nochmal dafür. Du musst gestehen und dann passiert da dann nichts. Dann
2: passiert nichts, ja, stimmt, das war das Kernthema letztes Jahr. Ja, genau. <lacht> gestehen Sie einfach und das ist gar nicht, mehr. Es nicht ne? Du, Aber wie ist jetzt in der Telekom-Geschichte? Ich meine, es fällt ja auf, dass die Politiker nicht vor Gericht stehen, um die es eigentlich geht. Kannst du irgendwelchen noch trennen oder. Ist das so, also ja, die
3: Parteien haben das Geld bekommen, das ist ja, glaube ich, du hast das einmal aufgegriffen, die, mit den Schulden, von die die ÖVP
2: per Kredit aufnahm, die ÖVP hat den Kredit aufgenommen, um ihre Parteispenden, die sie zurückzahlen müssen, zurückzuzahlen. Unter anderem an die Telekom, an die österreichischen Lotterien und so weiter. Der Rent bis 2024 zahlt die ÖVP ihren Kredit zurück wo man, damals sagt dann auf Spendenausruf für die ÖVP, weil die kommen nicht durch, jetzt haben sie so 6 Millionen in den Wahlkampf die Kosten überzogen und so, also die haben wirklich echt finanziell, sollten wir ein bisschen drauf schauen, dass denen nicht schlecht geht.
3: Ja, das also ist wie ein Tankräuber, der halt sich ja. Kredit aufnimmt, um seine Beute wieder zurückzuzahlen. Mhm. Weil das Geld ist ja nicht weg, haben wir <lacht> gelernt. Genau. In, äh, wo war das? Im, äh, das, ich vergessen.
2: das Geld ist nicht weg, ah, ich also ich also, Das Geld ist ja nicht weg, das ja. Geld ist ja noch da. Genau, also, das war der die,
3: die, die Steigerungsform war jetzt Kickel mit den. Ähm, gesagt hat, das Geld nützt der österreichischen Wirtschaft. Das ist auch ja das Beste. <lacht> also, das das, das ja, das das ja jetzt nehmen wir es an, dieses Geld liegt im, am Konto des Landes Niederösterreich. Ne? Das vergammelt dort. Und, ja. dort. und ja. so kann man aber mit der Stiftung Gutes getan werden und die Wirtschaft profitieren. Ja. Ja. Und so war das eben auch bei der ÖVP. Ne? Jetzt muss man sich vorstellen, sie hat dieses Geld von der Telekom bekommen, hat mit dem Geld Wahlkämpfe geführt ja. oder, oder Leute bezahlt, also hat das in die Kreislauf der Wirtschaft eingebaut. Spreis, Druckereien, ja. Zeitungsinserate, Journalismus ist gefördert worden und all das. Und jetzt werden Kredite aufgenommen, die Banken bekommen
2: Zinsen. Also es ist ein ja? einfach ein, ein unglaublicher Wirtschaftskreislauf. Das ist toll, die, die gleiche Argumentation <lacht> gilt nämlich auch für Drogenhandel. Es ist ein wahnsinnig, wie der Drogenhandel die Weltwirtschaft belebt. Ja. Diese ganzen Drogenbarone, die kaufen Autos, die kaufen Binnen, die wollen auf Urlaub fahren. Ja, alle profitieren wir davon. Ja. Schau, stell doch vor, unsere heimische Immobilienbranche ohne Geldwäsche für russische Oligarchen. Das gehört gefördert. Ja. Das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken. Genau. Und die Justiz macht das halt, indem sie eben diese Kreditraten
3: billigt. Und gleichzeitig hat er gar keine Strafverfahren eröffnet mhm. oder halt so wie bei Gorbach mit Verantwortungsübernahme ähm, einstellt. Weil das kostet, ja nur, das kostet ja dann nur Geld, ja? weil das würde ja nur die Justiz belasten und für wesentlichere
2: Ermittlungen abziehen. Na ja gut, aber jetzt sind Leute vor Gericht, die das offen eingestehen, wie es war. Wir haben das für die Parteien gemacht. Müsste nicht eine logische Konsequenz sein, dass der Richter oder also die Richterin in dem Fall sagt, okay, dann möchte ich aber mit den zuständigen Politikern zumindest nochmal sprechen über das Thema.
3: Möchte man meinen,
2: ja. Möchte man meinen, aber es nutzt nichts, oder Bis jetzt nicht. Mhm. Ich, glaub, ich auch mit Kickel jetzt nicht gesprochen worden. Naja, Kickel selber ist ja auch wieder ein gutes Beispiel für Wirtschaftsbelebung, weil unser Lieblingsthema war ja damals bei der Ideenschmiede Co-Geschäftsführer war, äh, da ist sehr viel äh, Schmiergeld geflossen, das ist vertraglich festgehalten, da gibt es Zeugenaussagen von ehemaligen Mitarbeitern. Weiß ich, ich
3: hab, äh, schmiergeld geflossen, da müssen wir jetzt aufpassen, ist
2: mutmaßlich. Mutmaßlich ist schmiergeld geflossen. Ja. Es gibt Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern, die sagen, es sind Geldkoffer nach Wien geschickt worden. Ossi Ja, genau. fertig also, ja. zitiert, leitziniert. Ja. Er ein, ein ja. hat einen Koffer mit
3: 70.000 Euro Ossi ja. ja. So steht es drin. Nach Erfolg der Wahrheitsbelehrung <lacht> und, <lacht> und <lacht> ein Vernammenszeuge und der Wahlpflicht. Genau. Ja. Er hat dem HC einen Koffer mit 70.000 Ossi genau. Also in Man in würde Wirtschaft... jetzt glauben, dass man dann den HC einmal fragt. Nicht? Schauen. Herr Stache, ja, ist ja, doch wirklich ein Koffer mit 70.000 Ossi Output
2: transcript: Ich macht. Macht. Aber hat man nicht. Ja? <lacht> also, es war auf jeden Fall eine Wirtschaftsbelebung, das wurde dir in irgendeinen Kreislauf eingespeist. Diese Euro, muss man
4: sagen.
2: Es war ja so, also
3: man muss das vielleicht noch einmal rekapitulieren, weil diese Werbefirma hat ja, die war auch heuer wieder Thema,
2: weil. Das Puma-Logo. Das Puma-Logo, ja? Also
3: der, der, der Herr Kriegel kam beim Amt, hat er Bilder gebaut von Flüchtlingsorden. Da es aber jetzt keine Flüchtlingshorden mehr gibt, weil heuer erst im September ungefähr nur 10.000 Leute einen
2: Asylantrag gestellt haben, also es gibt keine Horden. Nein, es gibt welche auf Kronraté. Genau. Die ne? Genau, die haben ein Reservoir. Also das weil es jetzt keine Horden
3: mehr gibt, hat man sich gedacht, wir nehmen die Polizeischüler, die mussten sich so ein aufsetzen und vorwärts lassen und wir machen eine Übung ja, im Spielfeld. Spielfeld, oder? Berg. Spielfeld. Ne? Bring ich immer durcheinander. Spielberg ist lauterer. Wenn Sie im falter Erratum eingeben, finden Sie praktisch jede Woche, dass also Spielberg nicht Spielfeld ist. Spielfeld ist das Rennen, die Flüchtlinge im Spielberg. dramatisch. Ja, ja. ne? Also in Spielfeld. Und da mussten also tausende Soldaten und Polizisten üben, dass die Horden kommen. Ne? Und man sieht, gehen Sie auf die Facebook-Seite von Kiki, auf den Button Videos, da sehen Sie das. Und da sehen Sie wirklich, wie so Polizeischüler so machen. müssen.
2: So, wie ja, das schon? Die, Widerstand, Widerstand, so, zu, so wie bei Maschek. Ja, so Wir kennen das von
3: Maschek. Und, und der Kegel fliegt mit dem Hubschrauber über dieses Szenario und schaut so aus dem Fenster. Er wollte so, eigentlich mit einem Pegasus
4: <lacht>
3: <lacht> und fliegt drüber und schaut runter und steigt dann aus und wird interviewt vom FPÖ-TV. Die anderen Medien sind hinter so Absperrungen. Und dann müssen die Flüchtlinge, also dann durch so eine Kontrolle, und da werden sie dann registriert und der Kickl sagt dann, wie wichtig das ist, dass also diese Flüchtlingshorden da ordentlich registriert werden. Und diese Bilder tauchen jetzt, das ist interessant, das, das Ernste daran, das hat er sich von Orban abgeschaut. Orban mhm. hat genau das gleiche gemacht, der hat auch diese Bilder äh, inszeniert, immerhin kostet sowas 520.000 Euro, das ist ja auch nicht nix, ne?
2: kann man schon einen halben Kindergarten äh, bauen. Nur ja, das sind fast 8 Koffer aus der <lacht> <lacht> und, oder
3: ein Guzi, eine Gusi-Jagnes-Provision <lacht> <lacht> plus eine Viertel-Schöder. <lacht> ähm, <lacht> und
4: habe also also ja, und,
3: und, so. und da haben die so ein Logo gebraucht ne? und da steht ja. drauf Puma, wobei ich immer noch nicht weiß, wo für Puma steht. Wahrscheinlich Polizei und Militär. <lacht> Achtung, oder irgendwie so. Oder?
2: Wahrscheinlich soll es heißen, gescheißen Adidas. Und dieses Logo
3: hat gemacht eine Werbefirma, die früher Ideenschmiede heißt. Die habe ich jetzt vergessen, wie sie jetzt heißt. Jetzt heißen sie immer ah, anders. Die ja. nennen sich immer um. Aber das ist das der ist, Herr Sieler Das Adidas. ist so wie bei den Hütchenspielen. Die nennen, die nennen sich immer wieder um. Das ist, so und so. Aber es ist die gleiche Firma. Man kann das im Firmenbuch nachschauen. Und diese Firma ähm, gehörte Herbert Kickel. Herbert Kickel war der Gesellschafter dieser Firma und hat im Jahr 2006, wann ist das BZÖ gegründet worden? 2006, als okay. ja. äh, das BCD gegründet wurde und Herbert Kickl ähm, Generalsekretär, der, oder Generalsekretär der FPÖ, der Strache ja. FPÖ wurde, ähm, war ein, hat er einen Treuhandvertrag Mit der erstellt und hat gesagt, Herr Siller, du bist mein Strohmann, weil ich möchte da nicht aufscheinen, so also, hat er es nicht gesagt, sondern war meine Interpretation, du bist mein Strohmann, du führst diese Werbefirma weiter, und dann gab es noch einen zweiten Vertrag, den man gefunden hat, bei einer Hausdurchsuchung, wo drinnen steht, dass das Land, Kärnt, wenn das Land Kärnten, das damals freiheitlich agiert war, dieser Werbefirma einen Auftrag gibt, dann zahlt diese Werbefirma 20% oder
2: 10%, ich weiß es nicht mehr, also einen Anteil davon nicht unerheblich, an die fpö Kern. Das muss man sich kurz dazu Zunge lassen, die haben das wirklich offiziell in den Vertrag hineinschreiben lassen. Das ist so, wie wenn man einfach eine Honorarnote schreibt, Verwendungszweck Schmiergeld. <lacht> ja, das ist unfassbar ehrlich. Aber ein bisschen Teppert habe
3: Darum haben sie das dann irgendwie geändert wieder. Und haben wir irgendwie diesen Passus rausgestrichen und so. So. Und dann kam sie eben zu einer Ermittlung, weil irgendjemand hat das Ganze angezogen und hat gesagt, hallo, hallo, da unten im Keller von der Ideenschmiede, das ja. sind die Kartons und die sollen sich holen, weil das sind Verträge und die waren gerade geschreddert. Rückt zu aus und die Polizei ist wirklich ausgerückt und hat ein paar... Also ein paar Kisten mit, mit Verträgen ausgebrucht. Genau. Und, <lacht> und dann, wollte, dann, wollte die, dann wollte der Staatsanwalt in Wien, der Korruptionsstaatsanwalt, wollte Kickel einvernehmen. Und der Kickel war aber damals noch Abgeordneter zum Nationalrat und, und, ähm, und äh, hat man einen sogenannten Auslieferungsantrag stellen müssen in den Immunitätsausschuss und dafür brauchst du die Genehmigung des Justizministeriums. Und das Justizministerium hat aber eine Weisung erteilt, dass Kickel nicht gehört wird. Sie haben
2: gesagt, Kickel wird nicht ausgebracht. Nicht ausgebracht.
3: Das Lustige war, dass aber der Staatsanwalt wollte das, der Oberstaatsanwalt mhm. wollte das, nur der Sektionschef im, im Justizministerium wollte es nicht. Weil er gesagt hat, die Suppe ist noch zu dünn, du es lieber noch weiter ermitteln, mhm. vielleicht findet sie was. Dann haben sie ein Jahr weiter ermittelt, haben noch mehr Beweise gefunden, mhm. unter anderem haben sie gefunden, dass diese Ideenschmiede auch in Osteuropa äh, tätig ist und die hatten das Firmenkürzel IS-Ost, das finde ja. find ich auch sehr schön. Also Kickel war quasi
2: IS-Schläfer.
3: Ja. Also sie hatten mehr oder mehr. und dann hat die Staatsanwaltschaft wieder gesagt, wir werden jetzt, jetzt nicht mal gerne den Herrn Kickel einvernehmen, nur einmal als Zeuge einvernehmen, äh, als Beschuldigten, Entschuldigung, als Beschuldigten einvernehmen. Und dann hat die Oberstaatsanwaltschaft gesagt, nein, wollen wir nicht. Und ähm, das Justizministerium hat gesagt, dann schließen wir uns der Meinung der Oberstaatsanwaltschaft an. Ähm, ja, und seither steht das wirklich. Und es gibt noch immer keine Entscheidung. Es gab heuer mal
2: eine Meldung, die Ermittlungen seien abgeschlossen. Ja, und jetzt hängt es irgendwo.
3: Naja, es liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo beim Waisenrat. Mhm. Und der Waisenrat tagt. Vielleicht hat der Weisenrat gesagt, ihr müsst jetzt den Kickel einvernehmen. Mhm. Wäre man das jetzt, jetzt? Ja, jetzt müssen wir ja. ja gar nicht mehr einvernehmen. Jetzt also müssen wir auch nicht mehr ausliefern, weil das Minister ist ja auch nicht mehr im genau. Aber es ist ja halt ein bisschen eine blöde Geschichte.
2: Naja, das ist an sich. Stell dir vor, es
3: gibt dann wieder eine Hausdurchsuchung oder so,
2: Beim ne? Kickel? Ja. Im
3: Miniministerium mit
2: Stellung. jetzt Kicke.
3: kommt der Goldgruber mit dem Preisler und ja. untersucht das Büro vom Kickel und dann ist ein Chaos <lacht> und er muss in die Sportabteilung was machen. Der, also das ist nicht
2: auszudenken. Und der Kickel kriegt den Ponyhof. Ja klar. <lacht> 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 Nein, es ist, nein man muss, es ist schon faszinierend, da, das ist eines der größten rätseln österreichischen Innenpolitik für mich, warum in dieser Geschichte es nicht weitergeht. Das ist absurd, es liegen so viele Fakten am Tisch und es kann auch für die Kickel nicht angenehm sein. Man, man muss als Fazit sagen, natürlich der juristischen Ordnung halber, die Hauptung, dass Herbert Kickel mit einem Bein im Kriminal steht, ist nur die halbe Wahrheit. <lacht> Wir das nur erleben, dass, 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 dass da was da aufsteht? irgendwer mit.
4: Nein,
2: <lacht> <lacht> ja, das ist großartig. Also das, das verstehe ich nicht. Aber gut, gut. Ich, übrigens eine kleine Geschichte, wenn man nachliefern darf, einmal wir vom Rechtsextremismusreferat reden, oder geredet haben, Gottfried Küssl. Es gab ja heute auch den Versuch, den Herrn Hubert Keil als Verwaltungsrichter zu installieren. Und das ist dann gescheitert. Hubert Keil, der ein der war so extrem, dass er sogar bei der Burschenschaft rausgeflogen ist. <lacht> Und was ich so schön finde, die ursprüngliche Geschichte, womit der Herr Keil das erste Mal aufgefallen ist, wenn ich das kurz in wenigen Worten nach erzählen darf, dass die Bursche, seine Burschenschaft, wie er noch Mitglied war, haben gefeiert in Purplatin, Das ist ein Bordell in Wien. Und der Hubert Keil hat dort etwas gemacht, was man in einem Bordell nicht macht. Er hat seine eigene Frau geschlagen. Die waren nämlich mit und dann wird Keil war der das Meinung... Das man nicht
3: nur in einem Hotel nicht, ne? Das ja. ist generell nicht.
2: In einem Portell macht man es besonders nicht, weil in einem Portell sind sogenannte Bugeln. Und die Bugles sind das Sicherheitspersonal des Portells und die haben gesehen, ein Typ schlägt dort eine Frau. Er war der Meinung, sie hätte mit anderen geflirtet und wollte ihr dann in ein Zeichen setzen, äh, das geht nicht, äh, und das geht in einem Portell schon gar nicht und dann sind die, haben sich... Das, das ist, ist, ist aber alles nur mutmaßlich, mutmaßlich passiert. Na, da gibt es schon Aussagen dazu. Mutmaßlich, der Herr
4: da
2: schreibt nicht mutmaßlich.
3: Das stand damals in den Zeitungen. Ob es stimmt, ja. wissen wir nicht. Das war mutmaßlich
2: so. Jedenfalls haben die dann den Herrn Keil gehaut, die Bugeln. Was ja logisch ist. Eben wenn also Keil, um das festzuhalten, war Opfer in diesem Fall. War volles Opfer und hat dann doch damit noch ein paar Duschen vor dem Taxi im Spital. Da fällt jetzt niemanden auf. Und dann hat eben die Frau Keil in dieser Situation, in dieser angespannten, um Hilfe angesucht und hat den Herrn Küssl angerufen. Und der Herr Küssl ist dort im Portell aufmarschiert bewaffnet und das, Mutmaßl bewaffnet. Und das hat für gewisse Irritationsmoment gesorgt, zumal man dazu sagen, dass die Frau Keil war damals noch Sekretärin von HC Strafe. Also es hängt alles zusammen, die MB. Und solche Geschichten sind natürlich im Rechtsextremismus-Referat auch aufgeschrieben worden. Ja, und ja. gut aufgehoben. <lacht> die stehen auch auf Aber er ist jetzt drin. nicht Richter geworden, sondern
3: ich ja. glaube, er hat jetzt irgendeine Funktion im Infrastrukturministerium oder so. Nicht? Ist er irgendwas in
2: der Pöstchen? So? Schienenwächter, Weichensteller. <lacht> Nein, aber das wurde noch in letzter Sekunde abgezogen. Hubert Keil ist es nicht geworden, nachdem eben die Öffentlichkeit auf solche Dinge aufmerksam gemacht wurde, hat man dann gesagt: Naja, vielleicht doch nicht. Also, es nutzt doch manchmal schon, wenn man gewisse Dinge in die Öffentlichkeit bringt. Soll ich noch ein
4: gute
3: Ehe ausreden. Ich kann das kurz diese. Du, das das ist, glaube, wir haben jetzt 50 Minuten über die Regierung gesprochen, aber ich finde, wir sollten auch über, die, über das Parlament reden und über den Fraktionsvorsitzenden Gudenos. Ich habe gerade die Rede von Peter Durini gehört. Die sollten okay. Sie sich unbedingt anhören. Es das heißt Podcast auf der Falter Homepage. Da geht es ja darum, dass die Arschlöcher äh, die größere Bedrohung sind als die Ozonlöcher. Die müssen sich ja, jetzt, bis wirklich, bis wirklich anhören. Die ist wirklich an falter.at/radio. Die Turini-Rede im o -Ton. Ich habe selten so etwas Wütendes und, und, und zum Teil auch Lustiges. Und da sagt er eben, dass, dass der Nenner Gudeynos eben ein Riesen, und dann stoppt er aber ab und sagt, dass er also schlecht erzogen ist. Okay, okay. Da müssen
2: wir gut aus vielleicht. Nein, dann lese ich das kurz vor, ja. es nimmt gleich auf vier Fälle Bezug, die heuer passiert ja. sind im Laufe des Jahres. Der eine hier gleich in der Nähe, der Supermarkt Villa in Gundramsdorf, eine Zentrale der Kriminalität Das Es ist ja gerade die Bronx von Gundramsdorf, <lacht> Und da ist der Herr Höbert immer auf Patrouille nicht, und schaut, dass dort also Ladendiebe sofort verhaftet werden, auch wenn sie keine Ladendiebe sind. Aber er schaut halt drauf. Dass, das war der eine Vorfall. Dann war der FWO-Abgeordnete Bösch, wenn Sie an den erinnern kannst, der Wehrsprecher, der gesagt hat, man sollte in Afrika einmarschieren. Und,
4: Nein? Ja. und
2: der, der hat er gesagt
4: einmarschieren,
3: hat es schöner formuliert. Er hat gesagt, Raum.
2: Ich hab die genau ich da. Ich da ja, oh ja, Wohnraum so in Besitz nehmen. Ah. <lacht> und das mit militärischen und polizeilichen Kräften. Ja. Und das ist Wohnraum? Das ist doch wahnsinnig. Was <lacht> sagt immer, wir erklären euch den Krieg.
3: So wir nehmen, Hallo, wir nehmen jetzt ein bisschen Wohnraum
2: ja. in Besitz.
4: <lacht>
2: <lacht> Großartig. Und dann hat er eben gesagt, er hat es nie gesagt, obwohl es das auf Tonbahnaufnahmen gibt ja. und so, Reden das Übliche. Und dann war eben noch die Geschichte mit Herrn Coutenius mit dem Musterlehrling, nicht? der quasi den Musterlehrling gesagt hat, der ist ein IS-Sympathisant und macht das auf Facebook und das hat alles nicht gestimmt. Und darauf habe ich mir gedacht, okay, diese Form der Argumentation möchte ich mir selbst als Vorbild nehmen und möchte jetzt vier Richtigstellungen nachschieben. Um es einmal mit den Worten von Heinz-Christian Schafe zu sagen, die Systemmedien bekommen eine immer deutlichere Absage. Immer mehr Bürger Europas wollen eine ungefilterte und unzensierte Berichterstattung, abseits von staatlich gelenkter Medienmanipulation. In diesem Sinne scheint es mir auch an der Zeit, ein paar Dinge richtig zu stellen. Erstens, wie die Sache im Supermarkt wirklich war. Ich habe beim Biller in Grundramsdorf den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Höbert dabei beobachtet, wie er in offensichtlich diebischer Absicht um das Regal mit den Erdmandeln und dem Höhlenkäse geschlichen ist.
4: <lacht>
2: Deshalb habe ich ihn festgehalten und die Polizei geholt. Erwartungsgemäß haben die einem freiheitlichen Innenminister untergebenen Beamten Partei für den mutmaßlichen Ladendieb ergriffen und ihn mit der haarstreibenden Begründung laufen lassen, man hätte kein Diebsgut bei ihm gefunden. Zweitens, zur Lösung des Sicherheitsproblems, das der FPÖ-Abgeordnete Reinhard Bösch für die Republik Österreich darstellt, habe ich einen Vorschlag. Man sollte seinen Wohnraum in Besitz nehmen und das mit militärischen und polizeilichen Kräften einfach durchführen. Eigentlich völlig klar und unmissverständlich. Umso ungeheuerlicher die Unterstellung seitens der FPÖ. Ich hätte bei einem Frühstück in Baden gemeinsam mit Florian Klenk am 11.11.2018 über Bosch gesagt, man sollte seinen Wohnraum in Besitz nehmen und das mit militärischen und polizeilichen Kräften einfach durchführen. Völliger Unfug. Selbstverständlich habe ich das nie gesagt. Drittens, es zeugt vom skandalösen Umgang mit andersdenkenden Personen, dass mein guter Freund Hubsain Al-Qaida nicht Bundesverwaltungsrichter werden darf, obwohl er bestgeeigneter Kandidat war. Die Begründung, er sei wegen seiner radikal-islamistischen Gesinnung für das Amt ungeeignet und hätte außerdem in einem Buff seine Frau geschlagen, die bei der darauffolgenden Brügelei einen mittlerweile zu langjähriger Haft verurteilten Dschihadisten-Hassprediger zur Hilfe geholt hat, stellt eine mediale Hetze der rechten Jagdgesellschaft dar. Und viertens, ich habe fpö clubobmann Johann Gutenus angezeigt. Der deutschnationale Musterlehrling Straches hat sich nämlich als Kinderporno fan entpuppt. Er huldigt auf Facebook Darstellungen derartiger sexueller Handlungen. Die vereinte Rechte setzt sich gegen seine Absetzung ein. Ich kann dir Freiheitlichen nur empfehlen zu überdenken, wen sie in Zukunft als Klopopmann auswählen. Ach so, ich habe ihn verwechselt. Das ist sehr bedauerlich. Aber wirklich nicht meine Schuld. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja? Gutenos ist ein Opfer der Fahrlässigkeit des Herrn Strache. Dieser hat ein Foto mit Gutenos auf seiner Facebook-Seite markiert. Wenn man dann im Internet den Namen Gutenos eingibt, wird er von den allgegenwärtigen Übersetzungsprogrammen sofort ins Englische transferiert und dabei in zwei Worte aufgeteilt. Good Anus. Oh. Und schon landet man auf diversen porno Pornoseiten. Im Prinzip ist die Sache für mich damit erledigt. Ich werde aber auch in Zukunft immer, wenn es darum geht, radikal pornografische Inhalte zu bewerten, wachsam sein. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Okay. war übrigens wirklich die Argumentation. Ja, ich sag, der Anschub ist schuld. Der Anschobe ist schuld, weil er das auf Facebook ein Foto mit dem gestellt ja. hat. Und das, deshalb ist er dann auf die Idee gekommen, der könnte ein ES-Sympathisant sein. Und der, mit dem er verwechselt hat, hat sie mittlerweile auch herausgestellt, dass der auch kein ES-Sympathisant IS ist. Also es ist wirklich von der Konstruktion her unübertretbar. Du, nachdem wir schon langsam in die Zielgruppe einbiegen, liebe Freunde, wir müssen unser Standardthema schon noch einmal behandeln. Karl Nein, Entschuldige. Okay. Schon, die Leute warten. Die schon, Leute ja, warten. <lacht>
3: <lacht> er wollte mich aus dem Gerichtssaal entfernen lassen. Wie das war, war, find, das war das? Ich finde, es war ja. das Schlimmste in dem ganzen Prozess. Ja. Wie war das? Erzählen. Ich, ja. ich merke, du kränkst dich jetzt noch. Er hat irgendwie gesagt, ich bin Zeuge, aber ich weiß nicht wofür. Es Zeuge Jehovas. Ähm... <lacht> <lacht> Nein, ich habe irgendwann einmal in einer Pause mit einem Staatsanwalt geredet, und dann habe ich gemeint, ich würde Einfluss üben auf die Staatsanwaltschaft. Das Lustige war, dass tatsächlich die Anwälte glauben, dass ich das Einführungsplädoyer geschrieben hätte.
4: Das, das hast du, du! Das hast du
3: gemacht. Nein, habe ich nicht, Es war sehr lustig. Ich finde, das Spannendste in dem Glaserverfahren war, seine Verantwortung, warum er diesen Geldkoffer mit dem Schwiegermuttergeld äh, persönlich nach Wien gebracht hat, nämlich die Kreditkarte hat nicht funktioniert. Es ist schon gut, gell? Das ist, musste mir einfallen. Das erinnert mich so, wie ich habe einen sehr berühmten Wiener Strafverteidiger, gibt es noch immer, Rudi Meier, der hat auch immer vor Geschworenen wahnsinnig gute Erklärungen gehabt. Da ist einmal einer angeklagt worden weil er seinen Kampfhund auf einen anderen mit den Worten Fass äh, gehetzt hat. Und der Rudi Meyer hat sich vor die Geschworenen aufgestellt und hat gesagt, nein, nein, liebe Geschworenen, der hat nicht gesagt fass, der hat gesagt, lass, lass, ich lass ihn auf!
4: Und
2: freispruch, ja, Freispruch! Ja. Das, war, das war wirklich, die Geschichte gibt es wirklich. Die, die Geschichte ist der echt.
4: Der muss in
3: Köln arbeiten. Fass, fass. Also konnte nicht widerlegt werden, heißt es dann in der Urteilsbegründung. Also widerlegen mal, dass die Kreditkarte nicht, nicht funktioniert
2: hat. Das ist in ja. einer der ersten einfachen Das ist so wie bei Sigrid Maurer mit dem Hassposter. Ja, in einer der ersten Einvernahmen hat er aber auch gesagt auf die Frage, warum muss das Bargeld von der Schwiegermutter sein, warum hat es ihm Bargeld gegeben, warum keine Überweisung, hat er in der ersten Einvernahme gesagt, es war ja Wochenende.
4: Ja. <lacht> Nein,
2: entschuldige, Wochenende, er sollte bitte wissen, die Öffnungszeiten vom Internet in der Schweiz. Ja. <lacht> ich meine, Wahnsinn, und dann am Wochenende Telebanking, ich meine, der Herr George muss auch mal Urlaub machen. <lacht> schon und großartig. Und, und Dirmer hat auch neu erzählt, dass, dass er keine E-Mails bekommen hat. Warum die E-Mails von ihm an den Maischberge gegangen sind, <lacht> das hat Marius nicht Er hat kein eigenes E-Mail-Konto gehabt, das Minister. Na, oh ja, er hat es gehabt, das hat geheißen maischi.map.com.
3: Das hat es wirklich gegeben, ja. <lacht> um, da sind dann zum Beispiel die dann Themen für die Hypo. Also da hat er sich ja mit dem Geld, hat er dann in der Hypo-Anteil irgendwelche Genussscheine ja. investiert und innerhalb von zwei Jahren hatten die also 25% Rendite und diese Erfolgsmeldung wurde ans, an die E-Mail-Adresse, na die können wir nicht, in my she, my she at .com. Ja, es ist noch immer, es läuft noch immer. Ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr noch hier sitzen werden. Also wenn wir nächstes Jahr noch hier sitzen und es gibt kein Urteil, dann... Ähm, servieren wir ihnen persönlich den Kaffee.
2: Das ist zu gewagt. Da dürfen wir noch sitzen. Wie, wie ist es denn an sich, wie geht es dir mit der, mit der Freiheit? Meine wurde ja massiv eingeschränkt in den letzten Jahren. Ja, die,
3: die, die Freiheit. Also, also, das Lustige war, dass ja, wie wir diese Geschichte mit der Sibylle G, dass die dann ja. diese Ermittler nennen sollten, wie wir das aufgedeckt haben war dann eine sehr schöne Aktion des Innenministeriums, dass sie meine E-Mail-Anfragen, äh, ich habe also dreimal um ein Interview und ein Gespräch ja? gebeten und die wussten natürlich, dass ich ein großes Portrait mache und die wussten, es geht um den u und sie wussten natürlich auch, dass es um die Sibylle geht und das Lustige war, dass sie dann gesagt haben, ich habe schlecht recherchiert und habe mich beim Presseher angezeigt, weil ich also nicht ordentlich recherchiert habe und zum Beweis dafür, dass ich ja. schlecht recherchiert habe, haben sie drei Anfragen um meine Stellungnahme ähm, veröffentlicht.
2: Ja? Und? Das war der Witz. Naja, <lacht> Na
3: ja, das ist der kann ich nur sagen. Und Sie haben es jetzt gelöscht, ich habe einen Antrag auf Löschung gestellt. erst haben Sie gesagt, das ist das Recht auf Gegendarstellung. Das fand ich eine sehr interessante Argumentation, dass das Ministerium, wenn es eine andere Meinung ist, deine E-Mails veröffentlicht, das Recht auf Gegendarstellung nach dem Mediengesetz. Das fand ich sehr gewagt. Und jetzt sind wir vor der Datenschutzbehörde. Die hat aber gesagt, die hat mir den ersten Antrag auf Löschung abgewiesen mit dem Argument, einen Löschungsantrag für sensible Daten kann ich erst stellen, wenn ich einen Löschungsantrag beim Ministerium stelle und einen Monat warte. Also ich muss meine Daten okay. einen Monat lang in der
2: Öffentlichkeit stehen lassen und ich dann auch. erst dafür sie löschen. Mhm. Das finde ich ja sehr originell. Okay. Du uns sagst, Polizeieinserate kriegt es aber nicht mehr so viel, Ja.
3: Oder? <lacht> aber wir haben sehr viele Abonnenten gewonnen. Ich habe abo mit, also wenn Sie welche wollen... Dann,
4: äh, wir werden
3: hier wahnsinnig äh, gut bezahlt, aber es ist lang nicht das, was wir eigentlich Doch In äh, Wahrheit ist das unsere Zukunft Direct-Marketing. Ja, ja, also jeder hier, der ein Abo will, komme nachher zu ja. mir. Ich mache Ihnen das ganz persönlich, Sie geben mir die Adresse. Vier Wochen gratis, ich glaube es kostet im Jahr also ich glaube in der Wochen, 2 Euro, ja. so alter.
2: Äh, abonnieren Sie ihn. Ja. Ja, wir leben davon.
3: Wirklich, wirklich.
2: Ich kann mich dem nur anschließen, wir wurden ja im Wave äh, gekillt. Also auf Wunsch des Generaldirektors persönlich gibt es keine Staatskünstler mehr im Fernsehen. Dafür gibt es aber am 19. Februar entwertet Stuff, äh, Das ist sozusagen das Manhattan
3: von barn oder?
2: <lacht> <lacht> <For Broadway. lacht> If you can make it, uh, make it anywhere. <lacht> Ja, also wir machen weiter, wir lassen uns nicht äh, entmutigen dadurch, dass man uns versucht abzudrehen, nein. Es wird wir haben ja die Zucker, wir
3: haben ja, das haben wir ja vergessen, ne? das E-Mail, äh, es gibt ja nicht nur die E-Mails, die Kiki von mir veröffentlicht hat, sondern es gibt ja auch die E-Mails, die wir aus dem Innenministerium veröffentlicht haben, äh, dass also Krone, Standard und Falter, nicht Krone, <lacht> Kurier, <lacht> Kurier, Standard und Falter keine Info oder nur im nötigsten Ausmaß, also sprich nach sechs Wochen kriegen. Während die Kronenzeitung ähm, doch zu
2: Zuckerlohn gehen soll. Ne? Also der Zuckerjournalismus macht sich breit. Das ist das, das ein Thema, das würde ich ganz gerne noch kurz anreden, weil ich das wirklich faszinierend finde. Man hat früher immer gesagt, ja, die Kronenzeitung wissen wir eh. Aber mittlerweile ist das, hat das eine Form von Ungeniertheit erreicht. Der Herr Schmidt, der Chefredakteur von Krone.at, hat in einem Interview ganz offen zugegeben, dass die Krone.at kooperiert mit der Facebook-Seite von HC strache er hat offen zugegeben, dass sie sich gegenseitig Klicks zuschanzen, dass sie sofort, sobald der eine eine Geschichte hat, übernimmt es der andere und vice versa und dass sie damit ihre Klickanzahlen verdoppeln und dass das Geschäftsmodell super ist und deshalb wird er das weitermachen. Das ist für mich eine Form von ungeniert, Ich meine, es steht offiziell noch drauf, unabhängig auf der Grona-Zeitung. Aber ja, das Einzige, was bei der Grund-Zeitung unabhängig ist, die, die Berichterstattung ist unabhängig von dem, was wirklich passiert. <lacht>
3: Das lade ich da mal auf Twitter. Ja. Das, ist ja, mein, das ist
4: ja mein Twitter. Die ganz viele
3: Likes. Naja, das, das lustige, das, in der ernste Teil, ich meine, die Geschichte von Gudenos ähm, war ja, Gudenos ist, ich kann den no? Namen nicht mehr aussprechen. Schau, habe ich dir was ins Gehirn
2: geschickt. Sehr gut, äh, sag mal. Die Geschichte war,
3: hatte ungefähr 120.000 Likes, oder irgendwie 120.000 auf oder irgendwas. Also die ist ja. unglaublich viral gegangen. Ja. Warum? Ne? Also Schmidt schreibt das auf Krone.at, Strache übernimmt die Berichterstattung, schreibt dann oben immer nur drunter zur Info oder ja. Satire ja, genau. oder ja. was auch immer. Ja. Und, und dann wiederum reagiert er und das wieder die Kronen, so spielen sie eben dieses Ping-Pong. Ja. Und das hat wirklich hundert, also es ist wirklich viral gegangen, auch über unsensuriert und das kriegt man nicht mehr weg. Und dann kam die Korrekturmeldung, ja. wobei man muss in dem. Punkt, dem Schmidt äh, entlasten, die Geschichte ist in der Printkrone eigentlich. Erschienen. Ja. Das hat nicht der Schmidt gemacht. Und dann kommt halt diese Gegendarstellung, dass das halt alles nicht stimmt. Es bleibt aber die alte Geschichte nicht sehr lange weiter stehen. Das heißt, sie verbreitet sich weiter. Das heißt, die, das, das eigentliche, die eigentliche Sauerei wird nicht entfernt, es wird nicht abgedatet oder der Artikel verändert, sondern es wird ein neuer Artikel gelinkt. Und das ist eigentlich die, wirklich, ist die wirkliche Schweinerei. Ich habe das dann. Wir haben dann auf, auf den sozialen Medien haben wir dann die Dichhands einmal ordentlich an, den ja. Dich angerieben und gesagt, man sollte eigentlich einmal die Eigentümer oder die, die ökonomisch davon profitieren, einmal nennen, dann war es weg. Dann hat es okay. nicht lange dauert also Vielleicht sollte man weniger über Schmidt reden. Naja, dann schaut
2: man vielleicht mal kurz an, was Wolf wohl Schmidt gekommen ist, über Kroner, Das ist die Geschichte mit 20.000, die in Bosnien stehen und warten. Mit das Messer, ist, mit Messer in der Hand das aus Österreich. Und dann, hat ja, der hat es nachrecherchiert. Ist drauf gekommen: ganz, im ganzen
3: Jahr gab es in Bosnien 20.000 Asylanträge. Ja. Das ist wurscht. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Geschichte recherchiert, da ging es um meine um Kindergärtnerin, die mit Burka. Ja. die Kinder herumgeführt hat. Und die hat es tatsächlich, also tatsächlich gab es eine ja. quasi eine Pädagogin oder eine Kindergruppe, die wirklich so
2: voll verschlert war. Also wollen wir alle nicht. Ja, vielleicht, vielleicht warst du und wollte die Kinder nicht schreiben. Okay. <lacht> Me too.
3: <lacht> Vorsicht, <ja. lacht> Vorsicht. Ich distanziere mich. <lacht>
2: Vielleicht war es ein Kindergärtner. Oh, ein Transgender-Gärtner. Aber gut, erzähl weiter. Wie war die Geschichte? Die Kinder. Der also, Kindersternchen-Gärtner. Ja. Also jedenfalls habe ich das
3: dann recherchiert und ja. das Foto, irgendwie ist das Foto auch zu mir gekommen und man konnte den Metadaten des Fotos sehen, dass also es wirklich dort aufgenommen war, zu der Uhrzeit, an ja. dem Ort, und das hat alles geschrieben. Dann bin ich zu dem Kindergarten gefahren, den der, der die Kronenzeitung zeitung genannt hatte. Und die konnten einfach zweifelsfrei nachweisen, das sind nicht ihre Kinder. Nicht die gelben, also die haben solche Kinder haben so gelbe Mützen aufgezogen mhm. und gesagt, wir haben nicht so gelbe Mützen, wir haben grüne Jacken und außerdem schauen, sie können sich anschauen, da die, die, die Kartei aller unserer Kinder, das sind nicht unsere Kinder, außerdem war das eine sehr fortschrittliche Kindergartenpädagogin, die gesagt haben: also das ist das Letzte, was wir tun würden, dass wir uns das Gesicht verhüllen von unseren eigenen Kindern. Und dann habe ich das der Kronenzeitung Zeitung. Irgendwie geschickt und habe gesagt, ja, hab gesagt, hab gesagt, wir nehmen eine Geschichte, aber ich möchte euch nicht darauf hinweisen, das ist nicht der Kindergarten in Ottergang, mit dem ihr meint, sondern das ist vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Und ich gesagt, das ist völlig wurscht. Völlig wurscht. Ja? Das ist mir wurscht. Ja? Okay. Ja? Und dann irgendwie noch so, du Gutmensch. Mensch, und nur weil du glaubst, du machst was besser. Das ist mir wurscht. Ja? Und insofern stimmt natürlich, sie sind unabhängig. <lacht> von dem, was wirklich passiert. Und ja. das ist schon ein bisschen bedenklich, wenn man sieht, wie viel Kohle da hineingeblasen wird äh, aus unseren
2: Steuergeldern. Also ich habe jetzt für die, die Gemeinde Wien hat im folgenden Jahr für Krone und Fellner ausgegeben 46 Millionen Euro. Nein, ich das sind fast fünf Meistbürger Provisionen. Das ist richtig viel. Und jetzt tut es beide beim, beim, das sind ja großartig, den Ludwig beschießen, weil sie sich mehr als anderen neigen. Das finde ich super. Das, also das
3: würde ich, wenn ich der Direktor des Wien-Museums wäre, äh, ich, ich würde das laminieren, wie sich also sowohl beim Fellner als auch beim Dichern. Die, die, die Ludwig-Berichterstattung, ja. es ist so transparent, ja. dieses Land ist, und es könnten vielleicht sehr schöne Schlussworte sein, ja. wahnsinnig transparent, Schon. jeder sieht alles, jeder kann alles sofort sehen.
2: Ja. Und, um ich finde auch, die, die Grundsituation, dass Fan und dich an sich über den jeweils anderen beschweren, der staubt die Inserate ab, das ist unser Steuergeld. Das ist so wie beim Mafia und Trageta gleichzeitig zur Polizei gehen und sagen, du, die andere, der müsste mal was geben.
4: <lacht>
2: das ist ein Wahnsinn, die führen sie auf. Es ist ein bisschen so wie Schöner und Gusi, Wegen ne? der, der Provision. Ne? Da schließt sich der Kreis ja, hervor. Sehr geehrte Damen und Herren, Vielen, vielen Dank. Wenn Sie Sehnsucht nach uns haben, wir kommen erst nächstes Jahr wieder, wenn man uns lässt. Wenn man wir uns, nehmen wenn man am Ausgang
3: zwei Dinge entgegen. Einerseits Ihre abo für den Falter ja. und die Mitschriften der Herren
4: Rechtsanwälte. <lacht>
2: und ich sage noch was dazu, bitte, wer wirklich so große Sehnsucht hat, dass er nicht bis nächstes Jahr warten kann. Am 10. Jänner sind wir beide im Rabenhof. Da darf ich mein neues Buch präsentieren, Schrödingers Ente, und werde mit dem... Florian, über solche Dinge, wie wir heute auch gesprochen haben, wieder reden. Für heute sage ich danke, dass Sie da
1: Sie hörten den Kabarettisten Florian Schäuber und Falter-Chefredakteur Florian Klenk bei einem Frühstück vor Publikum im Park Hotel Baden am 11.11.2018. Dass sie aus dem Gespräch eine Spezialepisode des Falter-Radios für den Jahreswechsel machen, das konnten die beiden nicht wissen. Im Namen des gesamten Teams und im Namen aller Diskutanten und Teilnehmer in unserer Runde darf ich Ihnen an dieser Stelle alles Gute für 2019 wünschen. Die Kontrolle über die Audioaufnahme hat Anna Goldenberg. Unsere nächste Episode bereiten wir für Donnerstag, den 3.1.2019 vor.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.